0: Aquí en México se hace Business. Bienvenidos a un episodio más de Sports Marketing and Business. Yo soy Esaú González y como cada semana estamos aquí para contarte las historias de los casos de éxito de las marcas y organizaciones deportivas en México y Latinoamérica. Aquí te acercaremos con los principales jugadores de la industria deportiva que están cambiando el ecosistema de los negocios y el marketing deportivo en la región. Como cada semana, estoy en compañía de Rodrigo Peña y tenemos una entrevista más para ti. Así que, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio de Sports Marketing and Business. Hoy no me acompaña Rodrigo Peña, pero eh, tengo el placer de poderles presentar una entrevista con un gran profesional, un gran ser humano, además de un gran amigo, Joaquín del Rivero. Pero, ¿qué mejor que él para presentarse y para que nos platique parte de su experiencia? ¡Comenzamos!
1: Pues, ¿Qué tal? Tanto gusto, soy Joaquín del Rivero. el mundo del deporte he tenido experiencias varias. Eh, en algún momento desempeñé, desempeñé como el director general de la NFL en México y después también para fines de lo que es eh, deporte y entretenimiento, WWE, estuve con ellos cuatro años. Y anteriormente, también relacionado con el mundo del deporte, estuve un ratito, me tuve el gusto de, de coincidir con, con, con Esaú en el mundo del de, de e-commerce deportivo con la gente de Netshoes. Y antes de eso también estuve como vicepresidente comercial en Timing el joint venture que tenía con la gente de Grupo Expansión, y ahí tuvimos algo que interactuar en lo que tenía que ver con medio tiempo. Anteriormente estudié la carrera de Economía, y, e hice un MBA en la Universidad de Edimburgo, eso sí me sirvió bastante, o me ha servido bastante a lo largo de mi vida profesional.
0: Perfecto, oye, pues muchas gracias Joaquín, bienvenido, agradecemos mucho tu participación. Eh, en la esto. idea es que el día de hoy pasemos por una serie de preguntas que van relacionadas de la vida eh, eh, actual del sports marketing en México y Latinoamérica y hacer un poco la comparación de cómo se vive el sports marketing en Latinoamérica y cómo lo vemos o cómo lo comparamos con otras latitudes como puede ser eh, Europa o Estados Unidos en donde está más desarrollado. Mira,
1: la verdad es que todavía en aquel entonces lo hacíamos un poquito a la antigua y, y utilizando mucho de lo que fue mi experiencia original de mercadotecnia, ¿no? Mi, mi, mi primer trabajo serio en mercadotecnia fue en Procter y Gamble, o Procter and Gamble, como dicen los gringos. ¿no? Y, y básicamente ahí es, fue, fue, mi, fue mi escuela de marketing. Y ahí entendíamos lo que tenía que ver con la publicidad en la televisión, todo lo que eran los diferentes medios que pudiesen haber como tales, toda la presencia que tenías en tiendas, todo lo que era el, el brick and mortar, como le, le, le dan en llamar. Y todavía eso lo utilizamos mientras estuvimos, con la gente de la NFL como tal. Todo el negocio de licencias, el negocio de patrocinios, era como muy, muy escuela anterior como tal. ¿no? Y, eso, y eso a mí me, me, me ayudaba desde la perspectiva que era una trayectoria la que yo traía y que me ayudaba a que las cosas funcionasen un poco a la vieja escuela, más tradicional, no, más interacción entre las gentes Físicamente, ¿no? Las típicas comidas de trabajo, las típicas visitas para ir a ver cómo estaban las cosas, los típicos viajes a Nueva York para ver cómo estaban las interacciones, el ir a ver algún Super Bowl directamente allá, partidos también, lo que eran el primer partido de temporada regular que se llevó a cabo en. en, en, en fue fuera de los Estados Unidos, se jugó aquí en México, ¿no? En, en 2005 fue y, y fue este partido de San Francisco contra, contra Arizona con. 103,467 gentes llenando el estadio Azteca y yo pudiendo estar ahí abajo viendo el estadio repleto y gritando como locos fue una de esas emociones grandísimas que yo he tenido en, en mi vida profesional como tal ahora, cuando contrasto eso con lo que está sucediendo al día de hoy en WWE, a la cual yo ya no pertenezco como tal pero está antes de la pandemia así estaba pues me, me ha tocado ver justamente cómo se han cambiado las cosas. Justamente como han tratado de inyectar a través de lo que son las experiencias digitales mayores emociones en lo que está sucediendo para que los espectadores sientan que le están dando seguimiento a lo que está sucediendo ahí encima del ring, que están realmente interactuando con el talento que hay por ahí, ¿no? Eh, dentro, del propio, la, dentro de la propia WWE hubo para mí un, un antes y un después de la pandemia, ¿no? o sea que me, que me tocó presenciar ya desde fuera. Cuando yo estaba dentro de WWE, pues todo lo que eran las giras que teníamos en América Latina, ¿no? íbamos a, a Sudamérica, a Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, todo lo que es la parte de Centroamérica, también aquí en México. Y era muy, muy interesante ver todo lo que sucedía cuando estabas ahí metido, toda la interacción que tienes con promotores y esta serie de cosas. Y al día de hoy eso no está sucediendo. Al día de hoy todo lo que se está transmitiendo son cosas que están sucediendo en Estados Unidos y que no están siendo traídas ya físicamente a lo que es el subcontinente latinoamericano. ¿no? Entonces ya desde ahí empiezan las diferencias fuertes. Otra de las diferencias que me ha tocado vivir, si volvemos a lo que era NFL y lo que es ahora WWE, pues tiene que ver, que ver también con el negocio de las licencias. Todos los licenciatarios y la manera en la cual tú podías anteriormente tener acceso a lo que eran productos eh, físicos y tenías que ir a las tiendas a comprarlos como tal. Y hoy en día, a través de lo que es e-commerce, Amazon y demás cosas, tú puedes tener acceso a un montón de productos que te pueden estar mandando desde lugares varios. Y viene a cambiar la manera en la cual se opera la operación, la, 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 la corporación a nivel local, dado el hecho de que ya estás contando con otra serie de, 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 de fuentes de negocio que no necesariamente tienen que estar en el territorio en el cual tú estás basado.
0: Bien, muy, muy interesante, Joaquín. Oye, y mira, en eh, eh, la audiencia, pues tenemos mucha gente que trabaja en en equipos de fútbol o de algunos otros deportes, eh, algunos otros que seguramente están en empresas que generan eventos deportivos, algunos otros que tienen que buscar patrocinadores para algún congreso o algo que están desarrollando. Entonces el tema de patrocinio siempre es un punto como como muy muy muy, muy de de cualquier entidad deportiva. no, O sea, cualquier negocio deportivo, hablando de equipos, pues tiene que ver con, con cómo consigo recursos a través de patrocinios. Y bueno, la NFL y la, la bueno, no sé tanto la WWE, pero la NFL, pues son como que eh, aquellos que han logrado o que llevan la vanguardia en cuanto, en cuanto a patrocinios. Me gustaría que les compartieras a la audiencia y, y tal vez piensa en algunos de esos patrocinadores que consiguieron en para NFL México en su momento y que me platiques tal vez como desde que empiezas con un con un este con un posible patrocinador potencial hasta que hasta que lo terminas a ver si te viene uno a la mente.
1: Mira me vienen de bote pronto para los tiempos de la de la NFL tres que fueron patrocinadores en su momento ahorita no estoy seguro de que todavía lo continúen siendo pero justamente por por la fuerza que va agarrando la marca en el, en, en el territorio mexicano, pues cada vez se volvió más interesante a posibles patrocinadores el querer interactuar con la NFL. A nosotros nos tocó, hablo de nosotros porque hablo de, de mi equipo y, y de mí mismo, el, el identificar compañías que quisiesen, ahora sí que rifárselas con nosotros, porque originalmente los patrocinadores de, de la NFL ni eran tantos, ni eran tan grandes como tal. A pesar de lo cual, nosotros logramos empezar eh, interacción con la gente de modelo, por ejemplo, se hicieron cosas bien interesantes, todo lo que eran latas coleccionables, toda la, intera- eh, toda la interacción en, en, en diferentes eh, centros, de parta- eh, centros comerciales y cosas del estilo, sucedía bastante. Traer a un banco a bordo, en aquel momento Scotiabank estuvo con nosotros, no sé hoy si todavía continúa con ellos. En el caso de vehículos, el propio Mitsubishi estaba en aquel entonces con nosotros. Creo que ahorita ya no está y ya debe de haber evolucionado a otro tipo de patrocinador. Habría que darle seguimiento a todo esto. Pero para efectos prácticos, todo lo que es el proceso de identificar qué compañías quieres traer a bordo y qué es lo que les vas a ofrecer para que estén interesadas en hacer negocio contigo y en qué va a beneficiarte a ti como la compañía, o como la organización deportiva que quiere tener cada vez mayor relevancia, ¿no? Eso es fundamental que se tome en consideración y lo debes de hacer junto con tu equipo antes de llevar a cabo cualquier tipo de picheo a lo que son los patrocinadores potenciales, ¿no? Tú tienes que tener ya clara en tu mente cuáles son los objetivos que tienes a este respecto, más o menos hacer algún, algún tipo de scouting, algún tipo de, de investigación para saber en qué niveles están desarrollando lo que son los, los los diferentes patrocinadores o patrocinadores potenciales, y conocer también qué es lo que está haciendo tu competencia dentro del mundo de los deportes, ¿no? Si tú estás metido en la NFL, bueno, ¿qué está haciendo la gente de, 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 del soccer o qué está haciendo la gente de béisbol, qué está haciendo la gente de, 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 de básquetbol también? Porque son las otras alternativas que, les, que se les presentan a los patrocinadores allá afuera, ¿no? Y al final del día, también hay que tener una idea clara de lo que es la investigación de mercados para entender qué es lo que están buscando los eh, espectadores y los fans allá afuera. ¿Cuál de las propiedades, cuál de los deportes está más caliente ahorita y por qué? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuáles son los usos y los hábitos por parte de los diferentes espectadores que hay allá afuera? Cada vez son más jóvenes, cada, cada vez son más viejos. Eh, en algún momento estás dándote cuenta de que lo que está sucediendo es que se está haciendo vieja la audiencia junto contigo y probablemente no quieres apostarle a eso. Tú lo que quieres es que la gente que esté viendo tu propiedad eh, sea, sea, se mantenga siendo gente joven y que el espectro sea bastante, bastante amplio. Pero para efectos prácticos, ¿qué vas a hacer tú para que tu propiedad continúe teniendo relevancia y sea de alto impacto a los ojos de los espectadores? Yo creo que eso es fundamental hoy en día. Y obviamente... No tienes que casar con lo que son las nuevas tecnologías y eso es lo que lo hace tan, tan retante, porque esto cambia prácticamente todos los días.
0: Bien. Oye, esto que mencionaste hace un ratito sobre la importancia del valor eh, que le da como marca, eh, en este caso, la NFL a sus patrocinadores eh, y y su importancia. Y a mí me viene a la mente mucho eh, cómo NFL ha sido como punta de lanza en la forma en cómo entregan ese patrocinio a los, a los clientes, ¿no? Y esto hablo, por ejemplo, el jersey, ¿no? Eh, la NFL no permite patrocinadores en todo el jersey y es como, no, haber, tiene que estar todo limpio y tenemos que buscar que los patrocinadores tengan ciertas propiedades que les generen ese valor y que les generen un retorno mayor a llenar la playera de anunciantes, como si fuera un carro de Fórmula 1, o como en su momento, y todavía hoy lo vemos en la Liga MX, que ves una playera que trae 10, 15 patrocinadores, en donde tu marca pues, realmente tiene un share of voice de este tamaño por aparecer de, de esa forma, ¿no? Y pues igual... ¿cómo son estos protocolos o cómo son estos requerimientos tan, tan fuertes o tan, tan estructurados dentro de la NFL para que se respete eso y que realmente le estén agregando valor a tu, al anunciante o al patrocinador? ¿no?
1: Sí, tiene mucho que ver con lo que es el, el, el trabajo previo, ¿no? con lo que es justamente el estructurar una propiedad y una marca de una manera... Eh, muy seria, ¿no? y justamente darte cuenta de la serie de impactos y, y el ensuciar algunas de las marcas que incluyendo la, la, la propia marca de, de, de la liga a la cual te estás refiriendo en algún momento, ¿no? O sea, yo también soy partidario en la medida de las posibilidades de, de mantener lo más limpio posible lo que es el uniforme dentro de, de dentro de algún deporte en particular. Creo que Es una manera en la cual ayudas a que incluso los espectadores se enfoquen en lo que tú estás haciendo. Y entonces el gran reto que que vas teniendo desde la perspectiva de compañías que quieren patrocinar ahí es justamente cómo a través de actividades alternativas vas tú a poder llevar a cabo alguna serie de cosas para que en la mente del consumidor tú también tengas de alguna manera ligada tu marca con lo que es... La, la organización o la liga a la cual te estés refiriendo.
0: Claro. Y, y pensando, eh, ahora comparemos eh, México y Estados Unidos. Digo, tú viviste México. en ambas empresas desde la perspectiva del de, de mercado pequeño, o sea, que en este caso, pues, es como... Tienes el, el principal... Eh, digamos, eh, porcentaje de revenue en Estados Unidos en ambas empresas, y a ti te toca, digamos, ver ese peca- pequeño pedacito del pastel en, en México y Latinoamérica en, en, en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces, pues también te toca ver cómo en Estados Unidos como que tienen eh, una persona para cada cosa, y de repente uno aquí en México tiene que ver cómo, cómo hace todo, entonces, digo, me gustaría como que nos platicaras un poco de esas diferencias que tú veías, e igual me, me acuerdo así en alguna plática que tuvimos que me decías, no, hombre, y es que aquí te exigen tal, tal, tal y tal, pero pues tú estás aquí solo y lo tienes que hacer este, eh, todo tú solo, ¿no? Que hasta ver cosas que de los boletos y todo eso cuando tienes eventos acá y allá es como, pues está la persona de, 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 de embalar, de, perdón, de, de todo lo que son los esquilmos y todo lo que son los boletos y todo eso. ¿Cuáles son esas diferencias que, que tú podrías resaltar entre cómo se hace el marketing en Estados Unidos y cómo se hace en México? Y ese nivel de escala que, que te menciono.
1: Mira, definitivamente, cuando estás al cargo de una operación acá en México y en América Latina, debes de tomar en consideración que los recursos a los que vas a tener acceso son menores a los que los tendrá la gente que está basada en los Estados Unidos, en lo que son los headquarters como tal. En particular, en el caso de la NFL, es fuertísimo eso, ¿no? O sea, te das cuenta de que allá tienen los 32 equipos más las oficinas centrales en Nueva York y siempre tiende a haber un, un, una persona, un grupo de personas especializadas en cada uno de los diferentes aspectos del negocio. Y como bien mencionas, cuando de repente ya lo quieres aterrizar a nivel de México, por ejemplo, te das cuenta de que realmente tu, tu grupo si es que llegas a tener grupo para poder aterrizar las cosas, es muchísimo más pequeño y tienes que ser muchísimo más eh, movido desde ese punto de vista para que las cosas se vayan llevando a cabo. Recuerdo mucho que, que a la hora de, 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 de después de haber estado trabajando con gente de Estados Unidos y en la noche te echabas una cholita, una cosa del estilo y platicabas de con qué, qué es lo que tú estabas haciendo y demás, en las primeras ocasiones que interactuábamos y les decíamos ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Se quedaban boquiabiertos, ¿no? Por la cantidad de diferentes acciones, de diferentes actividades que cada uno de nosotros tenía que llevar a cabo. Y siempre la respuesta de, bueno, es que allá sí hay alguien que se encarga de esa parte en particular, y acá, y acá no, ¿no? Y de repente, parte de la responsabilidad que tienes estando al cargo de una región como América Latina o como México en algún otro caso, es justamente sensibilizar a lo que son los headquarters para que las cuestiones que ellos te vayan pidiendo vayan de la mano de lo que son las capacidades reales que existen por acá, ¿no? Y si no, justamente qué se va a estar solicitando de manera adicional a los headquarters para que entonces se, ten- se cuente con los recursos adecuados para poder aterrizar las cosas en el mercado mexicano o latinoamericano como tal.
0: Este podcast es auspiciado por Pambolero.com.mx Solicita tus uniformes con el diseño y tecnologías como si fueras un profesional. Las mejores telas, los mejores diseños y las tipografías internacionales más trendy y también las más retro. Pambolero.com.mx El especialista en uniformes deportivos profesionales. en la época en la que estamos, la, la pandemia, cómo, cómo ha eh, cambiado, cómo ha afectado, este, cómo estamos haciendo hoy negocio y pensando en esta coyuntura a través de la pandemia, ¿cómo, cómo crees tú o, o de acuerdo a tu perspectiva, ¿tú cuáles crees que son los retos eh, pensando en cuanto a entidades deportivas? Piensa... En, en, los, en las diferentes ligas aquí en México, llámese fútbol, béisbol, todo. ¿Cuáles son los retos que tú crees que se va a enfrentar cada una de estas instituciones frente a la gran crisis que hubo con la pandemia?
1: Mira, en primer lugar, los hábitos y prácticas han cambiado de manera dramática. no O sea, el, el antes poder ir a un estadio y vivir en, en carne propia lo que era el que tu equipo metiese un gol o recibiese un touchdown o, o de repente hasta aventar una cerveza que, que, que eventualmente pudiese empezar una gran bronca, ¿no? Es, son de esa serie de, de emociones que en época de pandemia se perdieron, ¿no? Son cuestiones que la gente extrañó mucho y, y la gente se ha dado cuenta, muchos de los accionados se dieron cuenta de que no es lo mismo vivirlo en el estadio que vivirlo en tu caso puede tener ciertas comodidades, ciertos beneficios de la perspectiva de seguridad o lo que tú quieras, pero desde la perspectiva de sentir esa emoción en carne propia, no es, no es igual cuando estás en el estadio que cuando estás en la casa. Pero para efectos prácticos lo has tenido que hacer. Las ligas se han tenido que reinventar a manera de continuar con cada uno de sus campeonatos, con cada una de sus temporadas a través de de nuevos medios, de todos estos medios digitales y justamente lo que buscas es cómo incrementar la interacción que existe con el consumidor, toda esta cuestión de tener todos los, los eh, no sé llamarles blogs como tal y toda la interacción, todos los mensajitos que van llegando a la pantalla y que se están mencionando y que se le está dando reconocimiento a la gente para que se sienta de alguna manera este, beneficiada y reconocida desde ese punto de vista, estoy hablando de los espectadores, es interesante, ¿no? Todo este tipo de escarceos que existen por parte de las ligas para que exista esta emoción, aunque sea virtual, todavía eh, contagiando a lo que son las diferentes partes involucradas. ¿no? Aún así, eh, habría que verlo liga por liga, pero algunos de los números han ido, han ido a la baja ¿no? y habría que pensar qué es lo que ha sucedido desde la perspectiva de cuánta gente está viendo cada una de las ligas ¿Cuáles son las que han venido un poco a la alza? ¿Cómo se han estado manejando los, los diferentes market shares que hay allá afuera? ¿no? ¿Y a cuáles de las ligas les ha ido menos mal o un poco mejor en contexto de la pandemia? ¿Y a qué es atribuible eso? ¿Qué han logrado hacer ellos? ¿Qué han logrado inyectar desde la perspectiva digital? ¿Qué tienen que ver con lo que son influencers? ¿Qué tienen que ver con lo que son patrocinadores? ¿Qué tienen que ver con lo que son eh, diferentes opciones en cuanto a poder ver... De, desde diferentes ángulos lo que está sucediendo en el, en el campo de juego, qué es lo que está sucediendo desde la perspectiva, qué es lo que puede estar escuchando está escuchando lo que es la voz del coach, lo que es la voz de alguno de los, de, 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 de los eh, deportistas que están en el campo cómo puedes hacer que la gente se sienta cada vez más involucrada en lo que ahí sucede, porque también hay que reconocer que la tecnología tiene sus beneficios desde ese punto de vista ¿no? entonces hay retos muy, muy importantes en el sistema y justamente a las nuevas generaciones les corresponderá el estar identificando cuáles son las mejores maneras en las cuales capitalizar en lo que es la, la nueva tecnología y la manera de hacer que, inter, que exista esta interacción. Creo que la palabra es fundamental. Interacción entre lo que es la liga y lo que son los espectadores que, con los que cuentan.
0: Eh, ya para terminar... Eh, me gustaría que me platicaras cualquier experiencia, curiosidad, innovación que hayas tenido en algunas de, de las empresas en las que estuviste y que sí. consideres como uno de tus mayores logros o satisfactores.
1: Mira, lo mencioné al principio, el, el, jue- el primer juego de temporada regular jugado fuera de los Estados Unidos y que tuve el, el, el honor de, de presidir fue en 2005 acá en el Estadio Azteca, estadio lleno, eh, partidazo. Funcionó súper bien. El, el estar a nivel de cancha y ver aquello fue muy, muy emocionante. Otra cosa relacionada con la propia NFL, eh, Monday Night Football en, en Cinemex, que al día de hoy tengo entendido que todavía continúa. A nosotros nos tocó echarlo a andar. Eh, he de reconocer también la gran labor que hicieron eh, Raúl Sárraga y Geraldín González en aquellos tiempos, donde quiera que ellos estén, bueno, NBA y Geraldine está en Yucatán, eh, para efectos prácticos hicieron una labor fenomenal, no con todo lo que era la gente de, 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 de Cinemex también, el, el poder lograr que la gente viese un partido de fútbol americano en el cine, me pareció una experiencia muy, muy interesante. He, he de mencionar que al principio existía esta cerrazón por parte de, lo, de, de los aficionados y también un poco por parte de nosotros en cuanto a vas a entrar al cine, pues en el cine hay que apagar las luces y hay que estar todos silenciosos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no iba por ahí. Cuando tú estabas en, 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 en cuando tú estás en el estadio, vas, vas a hacer ruido por tu equipo y vas a echarte unas buenas chelas y vas a estar gritando a todo pulmón. Pues esa era la idea que nosotros teníamos y cómo íbamos a lograrlo, pues justamente le metimos un poco más de luz de iluminación a lo que era la sala en la cual estaba el Monday Night Football en, en, en Cinemex se expandió también la parte de, 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 de Chelita como tal y también tuvimos algunos animadores inicialmente para que la gente perdiera un poco el miedo o un poco la, la tradición del silencio dentro del cine y darse cuenta de que ah, podías explayarte y sacar tus cartelones y gritar como loco a la hora de estar viendo el partido y fue algo muy, muy emocionante y la propia gente de Cinemex estuvo feliz de que se llevasen esos, esos cambios a, a, a cabo. ¿no? Y una más para hablar ya de WWE eh, y esto es como más, un poquito más íntimo pero, pero me hace mucha gracia. Alguna vez estando en, en, en Santiago de Chile me tocó estar en algún evento que teníamos por allá en Movistar Arena estaba repleto eh, pero justamente días antes nos habían dicho que alguno de nuestros supertalentos talentos lo teníamos que mandar de regreso a Estados Unidos y, y, y el promotor local nos decía, oye, pero la gente está viniendo justamente a ver a este cuate. Mandé la información a Estados Unidos y Triple H, que es el vierno de Vince McMahon, el, el presidente de la empresa, también es luchador, y de repente el tipo dijo, no, pues entro yo al quite, ¿no? Y me lanzo para allá. Se fue desde Estados Unidos hasta Santiago de Chile la noche anterior, llegó nada más para, para la lucha, luchó, y me acuerdo que en el mundo de, las, de, la, de la lucha es una de las primeras cosas que se pregunta eso. ¿Y cuánta gente entró? No? cuánta gente este, ¿Cuántos espectadores hubieron? Porque eso se genera un montón de, de, de números ¿no? respecto a lo que son los ingresos y demás cosas. Y, y nunca se me olvidará que justamente este hombre que traía como que suspido y estaba verdaderamente desnudo para efectos prácticos, que era un tipo como de dos metros, me mandó llamar, llego yo con él, y entonces, así como que este hombre gigantesco, Triple H, se me pone enfrente y me dice, platícame cómo va el negocio, Me dice puta, esta es una sesión, <risa> sesión informativa bastante sui generis, nunca se me olvidará esa situación, dije, puta, no, 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 es la, no es la más tradicional reunión de negocios que yo he tenido en mi vida, cabrón. Sí te la quería compartir porque me Bien. hizo mucha gracia cuando tuve la, 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 esa, esa mini sesión con el Triple H allá en Santiago de Chile.
0: Bien. Oye, fíjate, cuando mencionabas lo de Cinemex, justo estaba yo por preguntarte este, uh-huh. como el tipo de adaptación del producto al mercado, ¿Sí? igualmente este tipo de innovaciones que uno tiene que hacer, para, para poder atraer como estos nuevos este, revenue streams, sí. y te iba a preguntar, o sea, algunas otras cosas que recuerdes y que igual para los gringos es como, híjole, esto nunca lo habíamos hecho, pero o sea, qué buena idea o, o de alguna forma, oye, qué buena adaptación están haciendo en México para poder lograr eso, y digo, Cinemex es un claro ejemplo de eso, ¿alguna otra que te venga a la mente?
1: Ya, yeah, no, no lo hicimos nosotros directamente, creo que lo han hecho en, en, en fútbol, creo que probablemente está en el, la, la, la gente de show, los deberías de contactarlos ellos directamente, pero entiendo que lo que es la interacción de, de, de lo que es el espectador in situ en el estadio, que es algo de lo que esperemos que, 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 que venga de regreso en el, en el corto mediano plazo, justamente el que la gente pueda pedir a través de su smartphone desde palomitas, chelas, que te lo puedan llevar a tu lugar o tú puedas pasar a recoger y ya, 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 ya esté pagado eh, lo que es el lugar en el cual tú vas a estar físicamente sentado, menciones que puedan haber de ti para ocasiones especiales en el, en el sonido ambiente que pueda haber en el lugar, este, el, el aficionado del, del día o del momento, toda esta serie de cosas que cada vez se buscaría que, que, que se generan más y aprovechando lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ayuda a que haya cada, cada vez mayor interacción, palabra que ya habíamos dicho antes, que yo creo que es fundamental para que te sientas parte del espectáculo que se está llevando a cabo.
0: Oh, fíjate que no había escuchado eso, pero ahorita me vino a la mente tal cual. O sea, estás en el estadio y lo menos que quieres es levantarte por ir pa, por palomitas oh. o Chelas porque estás viendo el partido, Uh-huh. Sí, digo, es, es algo como tal cual que viene de Cinemex, que es así como, oye, a ver, tiene una chela, mándame unas palomitas, dos tacos, estoy en el lugar E34, pago con mi tarjeta, me espero, y llega el changuito con sus, con sus este, chelas y todo, y aquí está lo que pediste, y, o sea, qué gran idea, ¿no?
1: Ay, ya, esa no es mía, insisto, ya está, creo, instrumentada por allá, pero cuando yo la escuché también en algún seminario, dije, ah, esta me gusta. Me parece buenísimo, ¿no? Porque te sientes bien tratado dentro del estadio, ¿no? Y creo que es fundamental. Ahora, ya la gente está volviendo a los estadios y están... Eh, eh, bueno, hay, hay que ver cuántas olas nos faltan, güey, pero... Perdón. Pero para efectos prácticos, creo que sí vienen cosas interesantes a futuro y en la medida que aprovechemos lo que son las nuevas tecnologías, van a haber eh, noticias cada vez más relevantes, más interesantes y más atractivas y dinámicas para lo que son los espectadores ahí afuera.
0: bien, oye pues muchas gracias Joaquín, eh, la verdad es que muy valiosos todos todas las aportaciones que nos, que nos haces eh, te agradezco muchísimo y simplemente para, para terminar eh, yo te pediría eh, un consejo para todos estos estudiantes o profesionistas que ya están en el, en el medio deportivo y que de alguna far- forma, en base a tu experiencia, crees que les ayude para su futura carrera profesional en el mundo deportivo en México y Latinoamérica?
1: Mira, es fundamental que estés haciendo algo que te gusta y una vez que identificas esto, echarle ganas. Básicamente, creo que es fundamental. Las nuevas generaciones ahorita están teniendo esta posibilidad de no, so- no-, no solamente despachar desde un lugar único, si no tienen esta posibilidad de moverse a otros lugares, lo cual les permite también balancear la vida en general, lo cual me parece un valor agregado espectacular, ¿no? Creo que como seres humanos necesitamos balancear nuestra vida en todos los frentes, meterle fuerte a la parte profesional, pero también meterle fuerte a la parte familiar, a la parte de los amigos y todo esto te permite al final del día ser un individuo más íntegro, más completo, más lleno de sí, ¿no? Eso me parece muy muy importante. Y para efectos prácticos, mantener el pulso con lo que son las, las, las nuevas tecnologías como tales, eh, tener claros los objetivos que tienes, eh, tener una muy buena comunicación con la gente que está a tu alrededor, con la gente con la que le reportas. Yo, yo soy partidario de que siempre haya buena comunicación, claros objetivos y eso te ayuda muchísimo a poder llevar lo que es el negocio en el cual estás metido a muy, bueno, a muy buen nivel. Algo que no hay que dejar de lado tampoco es justo por las características que hay en el mundo del deporte, la, la posibilidad de generar algo que tenga que ver con filantropía también existe. No lo echen en saco roto. Piensen cómo pueden agregar valor a la sociedad desde el frente en el cual está, están ustedes metidos en, en el deporte también. Hay muchas oportunidades para poder agregar valor. Y creo que es fundamental ¿no? porque te ayuda al final del día a sentirte más completo y más satisfecho contigo mismo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Joaquín. Igual despedirte de esta audiencia y este eh, agradecerte por todo, ¿no?
1: No, mil mil gracias por la oportunidad de, de interactuar. Este mundo de las pantallas es algo novedoso también para nosotros y pues estamos haciendo nuestros nuestros pininos y tratamos también de de irnos inventando y reinventando todos los días. Mil, mil gracias. y Me da un gustazo verte y espero poder dar un abrazo pronto.
0: Esto fue Sports Marketing and Vista. Y aquí nos vemos la próxima semana. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify o en nuestro sitio pardeportivo.com. Hasta pronto.